0: 保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目。保持冷静，今天的节目呢，由我一个人为大家主持，我是主播郝海龙。呃，因为前一段时间呢，这个艾瑞卡主播他一直在忙于自己的毕业论文答辩啊，这件事情对于一个博士生来说，它的难度啊，如果大家上过博士的话，可能是知道的；如果没有读过的话，我简单说一下，就基本上一旦忙起来，就光做这件事情，可能都会。有很多的这个问题，所以呢，呃，真的是不太方便打扰到他，所以我们的节目呢就停播了两期啊。但这一期开始呢，呃，由于他自己可能已经慢慢的不是那么忙了，但是我这边的事情呢又会比较忙，因为在未来的一小段时间内，我要做两场和发布会有关的事情啊。如果大家做过发布会的话，可能对这个事情的一个复杂程度呢也是有所耳闻，应该啊，所以。呃，今天这个节目呢，呃，实在是找不到两个人共同都有空的时间啊，我只好在这个礼拜天的早上，一个人来给大家录啊，很久没有一个人做节目了，所以有时候说起来有一些语无伦次的话啊，也希望大家能够见谅啊。当然，我其实每一次一个人做节目的时候呢，都会。加上语无伦次四个字啊，因为每次我一个人做节目的时候，我总感觉只要我之前没有做过这个完善、非常完善的这种准备啊，我总是感觉自己有一些聊天聊的不到位的地方啊。这个呢，也希望大家见谅。好，今天呢，我们首先要跟大家来讲一讲一则听众的反馈啊，这位反听众呢。他给我写了一封比较长的邮件啊，他这位朋友叫洛克啊，他应该是一个专门为我们这个节目临时取的一个化名啊、呃。就这个名称而言的话，我其实挺喜欢的，因为我特别喜欢呃洛克这个呃这个人吧，就是这个思想家。然后他写过一些这个作品呢，我也很喜欢，比如说他的《政府论》两篇。啊，而《征服论》呢，其实也是一直以来我推荐给一些朋友读的这么一本书啊，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下它。因为它的上篇呢，基本上是一篇写的比较好的博论文的一篇范本，下篇呢，你可以把它当成是一个立论文的一个范本啊。你两篇看完之后呢，你对写议论文，如果你这个观察的比较仔细的话，你对写这种议论文呢，可能就会有一些自己的心得和体验。那这位洛克这位朋友呢？他这封邮件写的呢？我能收到这封这样一封邮件，其实我是非常开心的啊！因为一直以来，呃，我在节目之外啊，经常会扮演这么一个角色，就是啊，像是一个情情感问答专栏的这样一个作者的角色，因为有很多朋友来向我请教这种情感的问题。啊，所以其实我一直有一个想法，说要不我就干脆在节目当中给大家留一个邮箱，然后大家写到这个邮箱里面，然后我我直接直接在我博客上开情情感问答算了，是吧？这是我一直以来的一个想法啊。当然，现在我的邮箱大家能够找到，如果大家真的有兴趣的话，其实你随时可以给我写邮件。只是说一直以来收到这种邮件的数量比较少，所以呢，呃，我也就没有专门的说这件事情。好，这位朋友呢，他是这么。呃，说的，他说听宝是冷冷静有一段时间了，很喜欢两位主播啊，看来他应该是一个我们节目的一个比较新的一个听众啊。他说，也同样喜欢两位讨论的内容，相比干货，我更喜欢这样偶尔歪楼的发散性闲聊。啊，这件事儿呢，我必须呃再次澄清一下啊，因为我我这个人呢，呃。就是两种东西我都能聊啊，就是你让我就是针对某一个特定的主题深入的往下挖，这个事情不是说我做不到啊，而是说呃在这个节目的定位当中，我没有这做这样的一个设计啊，因为其实呃，我对一些东西的思考其实是非常深入的，但那种深入性的思考，它适不适合放在博客上面讲？适不适合在闲聊当中随时的把它给说出来？我其实是打一个问号的，因为，呃，那种东西相对来说比较严谨啊。就是如果我要做播客的话，很有可能做的一个节目是说，对于这个问题，我有如下几点看法：一，什么什么什么；二，什么什么什么。然后基于一和二呢，我推出了三，什么什么什么啊，尽可能会是这样一个结构的东西。那我要这样去讲的话，刚开始听这么一两期，可能大家会觉得还挺好玩的啊，就有点像最近热播的这个电视剧《欢乐颂》啊，安迪里面那种性格，就他他写邮件的时候可能经常是那个样子的啊。有时候其实我也给别人写东西的时候也是这种感觉，但是呢，但是呢，如果我每一期播客都这么去讲啊，那很有可能就会有问题啊。当然，有些同学说啊，就有些朋友会说说这个啊，那可能就是你讲的不好。这个我承认啊，就是如果讲好了的话，可能也不会那么的不枯燥啊，不不会那么的枯燥。但是呢，讲好其实是需要付出成本和代价的啊。我并不是说我不想认真的做这个节目，而是我实在是没有那么多的时间，包括我和 Erica 啊，我自己呢本身的。工作性质大概是这个样子，就是周一到周五上课，呃，上班，然后周六日可能会上课，周一到周五的晚上呢可能会有讲座啊，会有这样的一些啊、呃、事情啊，所以呢，其实平时用于录播课的时间本身就很少啊，所以这个东西你可以单纯的把它看作是我的一个业余的一个兴趣、啊、这个，所以呢，所以其实想想认真的往出准备那么一期节目就是。又让大家觉得有意思啊！又充满了这种干货，又充满了针对某一个主题的深入的挖掘，这种节目呢，啊，需要耗费的时间啊是多长呢？我可以简单的说一下，就是，呃，这个其实可以比作我们经常做演讲或做一个课程如果我们讲一个小时的课啊，就是我要传授这个纯干货的知识，一般来说，我需要准备五十个小时。一般来说，我需要准备五十个小时，这样的话，我们才能保证这个课的质量是过关的。啊，当然就是，如果你去看一下这个我们的中小学老师去讲课的话，肯肯定是很难做到这一点啊。但虽然他讲了，可能超过超过五十个小时了，因为他每一轮带班的时候都都会重复同样的内容，但是他放在这件事情上的准备的时间。可能真的没有那么多，而、啊、且他不会往往深挖，有有有有很多老师，至少是我碰到过的很多老师，他不是这么去干的啊啊！当然也不也我也不是说所有老师都是一个样子，因为我也确实遇遇到一些就是讲讲问题讲得比较清楚的老师啊。我只是说一个什么事儿呢？就是说如果你想认真准备的话，你你得就是花五十个小时啊，然后而而且这五十个小时是一个高强度的一个工作。不是说我花一个小时准备好，然后又花四十个四十多个小时把把这准备好的一个小时的东西练了四十多遍啊，不仅仅是这个样子，我们肯定是需要需要练的，但是光通过练肯定是没有办法准备出来的啊，这是关于我们的一个准备的时间。当然如果是一个演讲的话，可能需要的时间就是九十个小时甚至更多啊，这个也是。我们一直以来做演讲的一个经验，要不然你最后这个演讲就不会那么的出彩啊。就如果你说你今天晚上给我一个主题，然后让我明天去讲，除非这个主题是我之前已经讲过的，或者已经准备好的啊，或者之前准备好的材料，我做一些组装、排列组合，我可以明天直接用的啊。除了这种情况以外，真的要全全新的去准备一个演讲的话啊，没有九十个小时是基本不可能的啊，没有九十个小时的时间是。啊，很难把它给准备出来的，啊，那这也就是为什么你看到很多这个年纪比较大的这种教师，或者说教龄比较长的教师，或者教龄就是演讲经验比较丰富的人，他可以针对某一个主题即兴的讲一个多小时，还非常的精彩，啊，原因就是因为他脑子里面之前积累的这种东西特别的多，啊，所以其实相当于他准备九十个小时这个事儿已经之前已经做过了，但如果你想准备全新的内容，啊，那我觉得。呃，你没有这么长的时间是不太可能的，所以这是我们准备一个就干货性质的深入挖掘的主题所需要的一个时间啊，这是一点。第二点呢，就是如果说就是想做一个就是没有干货，或者说我们主要的目的不是干货的这样一个节目的话，其实我觉得稍微发散一点，它的价值更大啊。这个其实也是我对我们节目的一个定位啊。经常我们节目会请到一些嘉宾啊，当然我们这个节目请的稍微少一点，但是，呃，我的另外一档节目《比特新生》我会经常请一些嘉宾。我们经常跟嘉宾说的事儿是这样的，就是我其实有一个完整的一个节目大纲啊，你可以理解成是一个采访大纲，但是因为我们的节目一直以来是一个对谈的、分享观点式的节目，并不是一个采访形式的节目，所以呢，就是你可以把它。看成类似采访大纲的这么一个东西，但是呢，我一般会跟这些主播们或者这些我们请到的嘉宾主持们会这么去说：我说啊，首先我请你来，并不是说我要采访你啊，你不是我这个节目的嘉宾，而是嘉宾主持啊，就是我们俩都是主持人啊。其次呢，其次呢，就是如果我们我们这个大纲呢是其实目的是为了防止我们突然冷场。就是如果我们就是聊第一个话题聊嗨了，然后结果聊了一个小时，那我们后面的话题是完全可以不讲的，完全可以不讲的啊。所以其实这个大纲的目的是为了限制大家的一个，就是不是不是为了限制大家的一个思路，而是为了在我们没有思路的时候给大家提供一些灵感，是大概是这样的一个呃，就是怎么说呢，这么这样的一个作用吧，这样一个作用。但如果你说我完全按照大纲去聊，可不可以？当然可以啊，那样的话聊下来就是一个比较正经、比较不发散的这样一个呃节目的内容啊。这种内容有没有价值呢？当然有价值。但是呢，我的感觉是像，像呃我请到的这些主播的这些观点啊啊，就是他们之前既有的那些知识啊，我来采访的时候，比如说我我说啊、呃、你。你对这件事情怎么看啊？像这种观点，其实你在网上啊，也许不是这位嘉宾或这位主播他的一个想法，但是你在网上其实可以看到各种类似的想法，而且这些想法本身也有一些相对来说还比较靠谱的论据。也就是说，你在其他地方是完全可以看到的啊。所以呢，我觉得如果我在节目当中，呃，重复这些其他地方能看到的东西呢，啊，可能只对那些说之前没有没有想过或者是没有看过的。朋友价值可能会更大一点啊！但是如果我不断的发散，不断的发散，这个时候呢，就可能激发出一些原本原本他没有想过的问题，包括原本我自己没有想过的东西。这些东西呢，其实是我们未来工作啊，未来写文章也好，未来做节目也好，或者未来做任何工作也好，它的一个灵感所在啊。灵感其实就是这么出来的。而且有一些朋友其实有一些观点呢。啊，他可能很早就朦朦胧胧的在脑子里面就已经有了啊，但这个观点他没有公开发表啊，市面上也没有类似的这种观点啊。但是我们可以通过一些互动，可以通过一些问题呢，逼着他把这种问题啊，逼着他把这种观点表达出来，包括逼着我自己啊，就是他们可能互相跟我在聊的时候，也会有他们的问题，也表达出来。那这个时候呢，你为了去。证明你的观点，或者为了说明你观点的合理性啊，你可能会想方设法去搜肠刮度的去寻找针对这一个观点的一些论据。那这个时候你会发现，你对这个观点本身想的也是更清晰的啊。那我们在提供一种新观点的同时，也提供了一些针对这些这种观点背后的一种思考。也许这种思考在表达出来之前本身是不清晰的，但表达出来以后呢，可能它至少朝着清晰的那个方向上。更迈进了一步，啊，所以我们希望把这个节目做成一档创造性的娱乐节目啊，就你看我还加了“娱乐”两个字，其实目的是也是还是给我们留了一条后路，就是如果哪怕你没听出什么创造性来，你至少可以娱乐一下。如果娱乐节目的特点就是，如果你不爱看，你直接关了就可以了啊。所以呢，啊，当然我也我也一直收到一些来信说我们的节目激发了他的思考或者怎么样，其实呃嗯，就我觉得。你如果持的是一个开放的心态的话，这些东西如果你之前没有听过，其实有很多东西都可以激发思考啊，这是我的一个态度。所以，其实我们这个节目的定位呢，它其实这个跑题是我们刻意设计出来的。就是说，我们我们目的就是为了跑题。为什么艾瑞卡在打断我，他想他的事情的时候，我不会说故意的去说你停，你给我停啊，就在这儿停啊、呃，不会去干这个事儿呢？啊，就是因为我们目的就是为了跑题。如果他不跑题，我可能还不跟他一块搭档做主持了，对吧？就这种，嗯、这种感觉啊，这种感觉。当然，从主持人的专业角度来讲啊，主持人本身有一个有一个职责是什么呢？职责就是打断对方，啊，要不然就是针对一个点，这个无缘无就是无无休止的这样讨论下去，可能。呃，就会越差越远，越差越远，最后可能节目的时间就不够用了啊！这是传统电视台、电台节目的一个、呃、说法啊！这种能力呢，呃，因为我其实自己也主持过一些节目，我不敢说我主持的特别好，但是呢，呃，就这个基本的素质，包括主持人应该干的一些什么事儿呢？这个我内心是有数的啊！我知道，确实有些事情是应该主持人去做的，但是呢，呃。这毕竟是一档网络节目啊，我们对于这个时间呢，其实没有一个非常严格的限定。而且我们聊到一个节点上，说我们差不多到这儿就结束，我们是可以结束的。它跟电视台不一样，电视台它可能会有一些要求说，说我今天就一个小时或者就半个小时时间，我们必须把这几个点全部都聊完。如果聊不完的话，我这档节目就算做的失败或者怎么样啊，会有这样的问题。甚至会有些情况是说我需要植入广告，说这个广告也一定要去去讲啊，如果不讲的话，可能我们这个节目又是有问题的，赞助商不给钱了等等等等，会有各种各样的制约啊。如果没有这种制约的话，我相信电视台也会有很多像我们这种节目啊，其实也是有的啊。就比如说我一直以来举例子说的什么《锵锵三人行》啊，包括文涛现在主持的原《圆桌圆桌派》，他们其实也是有主题的、啊、有主题的。但是在电视台节目当中，他们算是跑题跑得比较厉害的，对吧？啊，大家有兴趣可以去看一看啊。当然，你你如果非要跟我们比的话，我觉得我们这个跑题可能跑得还是更更厉害一点更厉害一点。啊这是关于我们，呃，这个节目性质的一些想法啊。你看，我现在本身一个人做这个节目，本身自己就可以去针对这个，呃，我们的听众反馈，然后跑题跑这么多啊。那我们接着来看他这篇，呃，就是反馈啊。这篇反馈呢，我刚刚说了，他用的洛克这个化名啊。之所以用这个化名呢，我可以稍微冒昧的揣测一下，因为他后面写到说，我今年二十六岁，没有谈过恋爱，有点神奇，但感觉我也不是很罕见。呃，就是，其实在中国啊，就是这个其实是有一个所谓的歧视恋或者鄙视恋的，就是如果你二十六了，你还没有谈过恋爱，啊，可能就会被身边的小伙伴啊嘲笑啊，有可能他不是表面上嘲笑，但有时候会在背地里去嘲笑啊，这个。无论是男的还是女的，男的的话，有时候啊，这个其实是男权社会的一个问题，就是有时候会更惨是什么呢？就哪怕他谈过恋爱啊，如果他还是个处男的话，啊，这个也是会被嘲笑的啊，也是会被嘲笑的。甚至说，呃，处男这件事情被嘲笑的概率要大于他没有谈过恋爱这件事情啊。就说哪怕你说你不是处男了，你只是没有谈过恋爱，大家觉得你这男的也无所谓啊。但如果你你谈了恋爱但还是个处男，可能这个问题可能就会更大一点啊，就大家会嘲笑的更厉害一点啊。但这个事呢，嗯，首先男权的这个事情，我今天其实不是我们节目的主题啊。但这个这个事情，就是撇除不讲的话，女的不谈恋爱可能会被嘲笑，男的不做爱可能会被嘲笑。那这个其实又从某一个角度说明了啊。一直以来的一种刻板印象就是男的好像对性的追求要大于女的，啊，然后女的对爱的追求要大于男的，可能会有这样的一些，啊，这样一个情况嘛，对吧？所以呢，啊，这个也是顺便跟大家分享一点我的一个观察。后面说大概就是初中那会儿，我会我感兴趣啊，对我没兴趣，对我有兴趣的我却没兴趣啊。他的意思就是说我喜欢的人啊不喜欢我啊，喜欢我的人我不喜欢。这个估计也是大部分人没谈过恋爱的一个原因啊，就是如果喜欢你的人你都喜欢的话啊，就不存在大部分啊这个不谈没谈过恋爱的这种情况。说等到了高中以后呢，我的注意力都在追星、看小说、这些杂志、这些事事上，加上没有什么零花钱，追星也只是逛逛贴吧而已。毕竟那会儿还是没有微博，也没有智能手机啊。最神奇的是，我家第一台电脑还是高三买的。一般高三的很多家长都会杜绝孩子接触这些东西，哈哈哈。所以这么看的话，我基本在最容易情窦初开的年纪里，什么也没干，啥也没干。等到了大学，我更更是，呃，更加是混日子度过。啊，括号注说我是大专啊，这个，呃，后面说开始接触美剧并沉迷到现在，和班级里的男生也很少有交集。啊，这是他的第二段的内容，啊，第二大段的内容，除了打招呼以外。啊，那这个内容里面呢，我想说这么几几点啊。首先，第一点就是，呃，我觉得二十六岁没谈过恋爱也真的不是很罕见啊。这男的二十六岁是处男的，我也见过，是吧？这个没有那么的稀少啊。就是我只是做一个类比。然后他说，呃，最神奇的是第一台电脑是高三买的。其实我见过更神奇的，是一直在高中。之前是没有买过电脑的，这样的人家里也是有很多的，嗯。然后他说，一般高三家长会杜绝让孩子接触这些东西。首先，我家长可能还稍微在这方面好一点，就是我高三的时候，我的电脑是随便用的啊。也正是因为我可以随便用电脑，我才偶然间发现了，就是国内居然有一个叫自主招生的这么一个东西，是吧？后来我。呃、嗯，就是找到了之后呢，我还去参加了这个自主招生的考试。虽然虽然说没有对我的高考起到什么太大的作用，因为我后我后来的成绩远远超过了分数线，但是呢，确实给我减轻了不少心理负担啊。因为毕竟你拿你通过了这个自主招生的这个考试以后呢，你手里握着这个大概有二十分的这样一个降低标准的这样一个录取的这样一个资格啊，所以你到时候。考试的时候，你心里是有底的，不像有很多人可能就靠这一个成绩来决定自己的命运啊。所以呢，嗯，这个呢，我得感谢我我的父母，让我高三的时候依然可以用电脑。呃，但是我干过、见过，也见过更恐怖的，就是从小学开始，电视就是锁起来的，电视就是锁起来的。每年那个电视机只有在过年的那两天能够拿下来看一下。然后其他的任何时候，电视机都是锁起来的。所以呢，这个呢也也也就是你这个事情呢，绝对也不是个例啊。这位听众的事情绝对也不是个例啊。所以呢，呃，我觉得这些客观原因确实对你造成了一些就是影响，但是其实也也不是那么的绝对吧。就看你怎么看这个事情。如果你看得开的话，其实呃，我觉得任何事情任何时候开始也不晚。啊，我觉得更可能的一种情况是什么呢？就是你二十六岁没有谈恋爱，只是你自己不想谈而已啊。如果你真的想谈了，比如说你现在已经二十六了，你想谈了，那么，那么，你现在开始谈，我觉得是完全没有问题啊。然后他说到了大学是混日子度过，说大大专，呃，这个也是我国的一个社会现象，就是其实很多学校啊，尤其是上大学以后，很多人其实都是在混日子的啊。大专混得更多这一点呢，我相信也没有必要说是我歧视大专生还是怎么样，确实是一个社会现象，这个没有必要，呃，藏着掖着就不说啊，呃，这个我是同意的。还有就是，其实哪怕不是大专混日子，混日子的人也很多啊，这个其实就源自于我们高中老师经常说的一句话，叫上了大学你就轻松了啊，然后我们就信了，信了以后我们就开始混了啊，这事儿呃。啊，我不敢说高中老师对这事儿负有主要责任、啊，但是他这个责任肯定是逃不过去的，啊，就是因为我们从高中阶段呢是灌输是教育灌输的最厉害的时候，因为那个时候我们只有一个这个目标，就是高考得高分，所以呢，老师的唯一的话就是你这么答高考就能得高分啊，那个东西不考你就不要想啊，所以最后我们养成一个习惯，就是老师说什么我们就。一个字不差的这样记下来，那在这种情况下，老师突然告诉你说，突然告诉你说说你上了大学就轻松了，我们可能就信了啊，就是我们会下意识的就接受啊，我们甚至不会去思考，因为高中的很多东西是没有办法思考啊，你思考你高考就拿不到高分啊，或者说你呃思考你只能照着那个、呃、高考的那个考试大纲的那个要求去思考啊，就好比说。啊，为什么经常有一个呃情况是说，嗯，上了大学以后发现高中讲的东西都是错的，嗯，这个是一种极端的说法。这是很多我听学化学，尤其是学理工科的这种同学经常跟我说的一句话啊。当然，我我虽然我在大学里面学的严格来讲叫社会科学，但我高中本身也是理科生嘛，所以这方面的人我接触的还是比较多。呃，这个事儿呢，呃。在大学里面，是不是高中学的都是错的？这个我不，这个肯定是是一个说的太过绝对的一个说法。但是呢，它说明了一点，就是确实到了大学以后，有一些高中学的东西是推翻的啊。这个推翻呢，有可能是因为你高中的时候是限定在某一个范畴以内在讨论问题，上大学以后就不是限定在这个范畴以内讨论问题了啊，有可能是这种原因啊。当然，这个事儿呢，对我来说也是很困扰的。我。我们可以不说大学的例子，咱们小学的时候都学过奇数和偶数，会有一些说法说最小的基数是 0， 啊，就有就很多老师就这么说的。然后最小的质数是 2， 啊，但质数这个一般来说指的是正数，但是他说到这个最小的基数是0的时候，我就会想说，难道负数里面没有没有偶数吗？负数里面也有可以被二整除的呀。但是由于我们小学里面不学负数。啊，然后这个时候呢，啊，老师也就不会就不会去讲这个事儿。而这个时候我，我当我提出这个意义的时候，他说：“我说的是这个在呃正就是自然数加零的这样一个范畴内啊，就是但自然数现在包不包括零，房间也有两种不同的说法。”老师会这么去去给你讲这个事儿，但他在上课的时候不讲、啊、这个、时候会导致一个问题，就是我我在小学的时候就背嘛，说最小的最小的偶数是零，最小的偶数是零，然后背。啊，背了一百遍之后，终于认认，就是非常清晰的这句话印在我的脑子里面。我觉得这是一个亘古不变的真理啊，基本上也是一种灌输式的教学方式。然后我把它记住以后呢，上了初中发现，哎，负数啊，负数出来了，出来之后负数里面有也有偶数，那这个时候我我之前背的那个东西就没用了啊，而且其实根本就没有所谓的最小的偶数。那我想说的是什么呢？我想说的不是说你。你去考一些这个，就帮助大家记忆的一些东西不对，而是说像最小的偶数是零这个东西，你在小学的时候知道与不知道，对于你的生活没有什么太大的改善。它不像说我学经典力学的，啊，说我用牛顿牛顿的运动定律，它是可以解决我们一些生活现实当中的一些问题的。这时候你去到了这个爱因斯坦相对论出现以后，你会发现牛顿的经典力学你在。你如果再把它往往外推广的话，它其实是不适用的。但是它至少在某一个特定的领域，它适用，而且这种适用是实实在在有一些价值了。但我今天到今天也没有想明白，最小的偶数是零这件事情对于我们来说究竟有多大的价值？嗯，所以呢，呃，反正就有这样一个情况嘛，就是我们一直以来都在一个。被动接受的这样一个教育环境当中长大，所以很多东西我们会下意识的接受。而到高中的时候呢，呃，很多老师就我们因为我们已经接触了大概十一二年的这样一个灌输式教育，这时候老师说什么，我们基本上都是下意识的啊就接受对啊。然后这个时候到大学我们就混日子啊。当然一般来说啊，说到我们节目的主题，一般来说混日子混的，一般啊去恋爱的也为数不少才对的。对吧而不是说我混日子也什么都不干，啊，这事儿也，也比较少见吧。但是我我个人的感觉还是说你，你对这件事情其实没有那么强烈的欲望啊。就像我们前之前前段时间看这个，就跟我的一个朋友，就其实也上过我们节目的乔淼老师讨论，说《三体》里面有一个，呃，说法说，呃，这个我们人类和。这个虫子啊，虫子，当时我忘了是是一个什么虫子，蚂蚁还是蟑螂，反正就就一个虫子，说人类和虫子的智力差距肯定要大于三体人跟我们人类的智力差距，那为我们其实不,不必要担心这个三体人把我们给灭绝掉嘛，因为就是我们好像也没有把这个虫子给灭绝掉，啊，那个这个事呢，我们从不从生态的或者动物保护的或者基因多样性的角度去考虑这个事就是。我其实一直在想一个问题啊，就我不管这虫子是什么，我们就拿蟑螂为例，人类没有消灭掉蟑螂，就没有让蟑螂这种物种绝绝迹灭绝，是因为我们真的灭绝不了呢，还是因为我们没有花我们所有的资源去干这件事情，或者没有花我们足够多的资源去干这件事情？这个事儿呢？呃，问题的答案可能不唯一，而且我觉得他没有一个说现在就能思考明白的一个答案。但是这个思考问题的方法，啊、呃，洛克这位朋友，包括有类似困扰的朋友，你可以稍微想一下，就是你没谈过恋爱，究竟是因为说你就嗯，就是真的没法开始，或者说因为一些客观条件没法开始，还是说，还是说你没有把足够多的资源花在谈恋爱这件事情上？对于我个人而言，我不谈恋爱，可能啊，就如果我不谈恋爱的话，我可能是因为后者啊，而且我相信大部分人都是后者。就好比说我，我一有空我就去看书，我一有空就是去啊，有些有些人可能是一有空去打游戏，对吧？啊，男生可能稍微多一点啊，但我我有时候也打游戏，但我可能不是那种游戏，可能就是对我来说给我带来的这种愉悦感可能没有那么强啊，我就不说说带来的知识什么的，这些都虚的。啊，我们我说的就是这个愉悦感啊，比如说我看书，我看的很开心，但打游戏有时候是很开心，有时候会觉得它是一个负担、啊、但是呢，我想说的是什么呢？我想说的是，我们的时间本身也是资源啊，我们思考问题的一个思考呢，本身也是我们的一种资源，就我们的脑力劳动嘛，也是一种资源。我们是不是会把我们的脑力、体力劳动以及时间都更多的花在谈恋爱这件事情上？这个事儿，我觉得大家可以想一想啊，就尤其是没有谈过恋爱的人，就是如果我一下班一下班我就回去看书，或者我一下班我回去就打游戏，那这个时候我谈不了恋爱是正常的，正常的，因为我把资源都花在了看书和打游戏上。我就不信一件事情，就是说我的所有的课余时间，我想的都是怎么去谈恋爱。我就不信在这种情况下，我依然没有办法谈恋爱。我就不信是这个样子，对吧？所以，所以大家，大家可以多想一想啊。就是如果你，你把你看书、打游戏的时间都不用全部变成思考恋爱问题的时间，你就哪怕撇一大半时间出来到恋爱这个方面，那么我相信你，你开始恋爱的时间肯定会大大加速。啊，这也是我我对洛克这位朋友的一个呃，就是建议吧，就是你你得想一想，你接触美剧，你沉迷，你把你看美剧的时间撇一半出来，就干两件事儿：第一，就是思考怎么去恋爱；第二，就是把自己思考的结果付诸实践。啊，就这两件事情就可以了。那你付诸实践，你可能是会出现一些问题，会出现一些错误，但是每一个人恋爱之前。你都不知道恋爱是什么样子的啊，或者说你只能从别人那里听到恋爱是什么样子的，但其实你自己会碰到一些自己特殊的情况。那在这种情况下呢，我觉得，我觉得你最好还是能够就是自己试一试会比较好啊。那你如果真的把自己资源都投在这个上面的话，我觉得是完全没问题的啊，无论男女啊，当然女生可能更容易一点啊，所以洛克，我觉得你完全没有必要担心啊。你如果之前觉得跟班里男生有很少交集，或者之前跟很多人很少很少有交集的话，那其实现在开始多点交集就好了啊。然后别的男生请你吃饭的时候，你觉得不错的，也可以出去出去吃一吃啊，而不是说我今天晚上回去要看书，所以我不吃饭啊。那你吃一吃，你其实不损失什么。那如果你觉得跟他不合适，你完全可以不跟他交往，对吧？这都没有问题。然后他呃下一段内容是这么说：他说我我在高中之前。并没有觉得男生和男生打交道有什么困难啊，我指的是聊聊天，偶尔课间打闹甚至打架都 OK。但高中以后都觉得那帮男生男同学特别难难以相处，我甚至到了完全不想和男生男的说话或者接触的地步。而大学又基本和宿舍的人在一起，我们宿舍的氛围和自律性都不错啊，也没什么小团体和不打扫卫生一类很融洽，所以大学的生活即便完全没恋爱的想法，我也没有觉得空虚、寂寞、冷。这个有时候是这样的啊，就是空虚、寂寞、冷是恋爱的一部分，还有另外一部分是我们对于异性的一个追求或者是吸引嘛啊，或者说有一些同性恋的朋友可能是对于同性的，这个都都有可能。对，所以其实呃，有时候是一种本能的冲动啊，就所以这跟空虚、寂寞、冷有时候关系有，但是不是完全只和这个空虚、寂寞、冷有关系的。啊，当然，我这里面看到一个“自律性”三个字，“自律性”是多少人都想追求的一个东西。但是我其实今天很怎么说呢？很惊讶的，或者说觉得很不和谐的在，在在这样一个呃邮件里面看到“自律性”，其实是跟我们的爱情是相矛盾的一种感觉啊。这个这个事儿呢，想明白了，我觉得还是有一点道理的。因为爱是一个感性的东西啊，就有很多东西是感性的东西，就跟情感有关的。理性和情感本身就是，呃，就是、在很多情况下都是有一些对立性的，对吧？所以这个我也能理解吧，嗯。但是我想说的是，我甚至到了完全不想和男的说话或者接触的地步这一句啊。其实洛克这位朋友是男的，是女的我，我我到现在还。不是很清楚啊，但我猜她是女的啊，啊，然后，呃，根据她的这个文章的描述，我猜她是女的，是吧？这个她说不想和男的说话或者接触的地步，那我其实想说的是什么呢？你现在给我写这封邮件啊，虽然我们没有见过面，然后没有直接的说过话啊，但是互联网时代，你你在网上跟一个人联系。这个事本身就是一种接触，而我就又是一个男性，我想说的是什么呢？只是说，呃，我想说的是，你只是不想和某些男生接触或者说话，但是你可能还还还是很想跟另外一类男生接触或者说话啊，这种男生在人群当中也是有的，那你应该主动的去发现一些这样的人，啊，那你比如说你听博客，你听到我们的博客，你觉得。可以来做一些交流。那首先你就发现了像郝海龙这样一个男生，这个没有问题。那你其实也可以在网上去参加一些别的活动，比如你自己喜欢看美剧啊，我们就不说别的还好。你喜欢看美剧，那你就看有没有特别也喜欢看美剧的男生。这个时候你找到这种男生以后，你去跟他聊，你看他喜欢看什么美剧，有没有说跟你喜欢看的美剧特别像的这种男生？那这个时候呢，因为美剧里面其实有很多地方是有一些价值观的输出的，那这个时候。你会发现很有可能这个男生跟你想问题的一些态度或者思路就是一致的。那这种人呢、啊，对待爱情的这种态度，你可能跟你也是一样的嘛。那这个时候，其实你就增加了一个接触的这样的一种机会啊。所以呢，这个也是我觉得谈恋爱的一种啊办法啊。他说工作后啊，我们接着接着看这份邮件。他说工作后免不了要和各类男生接触，且是各个年龄段。慢慢的，高中的那种感觉也就没有了。基本不会觉得和男性交流有什么别扭的地方。不过我的社交圈比较小，加上交朋友属于谈得来才交，所以朋友也比较少。反正目前就是单身哈。啊、好，他说以上就是算是自我介绍结束，下面才是正题啊。当然，其实他这封邮件，说实话，他没有想让我、呃、没有想让我就是给他解决这个不谈恋爱这件事的这样一个目的啊。但是。我是顺着他这个邮件，顺便聊了一下这些这些内容。那我们来看一下他的正题是什么？他的正题是我自己是不是会有这种想法？假如以后我谈恋爱了，那么叉叉叉叉叉啊，那这个叉叉叉叉叉可以填。我不会言听计从的，我会重色轻友，我会和他 AA 制等等等等。引号当中的内容都是我举例啊，就他刚才说的，我这些我刚刚谈到这些点都是他举例。说两位主播有没有遇到下面以下这这种情况呢？一，事前预想的和现实反差特别大。啊，我们一个一个来看啊。事先预想的和现实反差特别大，艾瑞卡是怎么想的？我不知道啊，因为艾瑞卡在这方面好像也经常问我啊，所以呢，我在这儿顺便说一下我的看法啊。啊，也也也是因为客观条件所限，所以没有办法请他出来、啊。他说，事先预想的和现实反差特别大啊，这个情况有有啊，这个情况就是说，嗯，你跟他约会了以后啊。确立了关系以后，你发现他想的跟你一开始想的不一样，这个情况呃经常出现。这个，所以我觉得国外的为什么先约会再恋爱这件事情比较科学，就我们比总得出来先吃几次饭，然后聊聊天，看看这个人是不是跟我在这方面想法一致，从朋友的角度来看一下这个人想法跟我是不是一致，然后我们再考虑开始恋爱。这个事情啊，所以呢，首先一点呢，就是我觉得从朋友开始恋爱这事儿没有什么太大的问题。其次呢，就是大家不，大家可以稍微在这方面把心态打的稍微开一点啊，就是不要总觉得说我跟他这辈子只能做朋友了这种说法啊，不要总觉得有这种想法，尤其是女。女性同胞是吧？因为其实你找到一个能够聊得来的、志同道合的人特别不容易啊。如果这样的人你放过他，然后再想找一个类似的，可能就难了啊。到最后你会发现，可能会出现一种情况，就是最后谈恋爱的那个人其实跟你聊的也不是特别来。最后你可能还结婚了，结婚了之后你有什么事儿，你还是去找你这位朋友，呃，所谓蓝颜知己这事儿，或者男闺蜜啊，这事儿。我不是说这事儿就有什么问题啊，就如果你喜欢这样的话，我觉得没什么问题。但是如果你你自己也不喜欢这样，那我觉得你从原来的那个跟你聊得很好的人里面，人人当中选一个，或者说你你就跟直接跟你聊得最好的那个人在一起，我觉得没什么太大问题。不要因为两个人做朋友久了就觉得没有恋爱的可能啊，这是我我要说的一件事情。当然，如果真的跟现实反差特别大，这个、时候又是一个问题，就是。那个东西是不是你的原则？就是假如我以后恋爱了，那么叉叉叉叉叉，这个叉叉叉叉叉是不是你的原则？比如说我的原则是啊，要尊重对方的隐私。就我自己写日记，我的妻子包括现在从来都不看。那我自己的手机，他也不会随便乱翻。那反过来也是一样的，对方的手机和日记我也从来不看。那这件事情是我的原则。我觉得如果这个事情，事情违背了的话，那两个人我觉得分开是很正常。但是有一些东西不是原则啊，就不是原则。什么东西呢？就比如说，我喜欢一个人干事儿。<笑>就是当我我说的这个话，不是说情侣之间啊。就是之前我看过一个美剧叫《霹雳游侠》，这个《霹雳游侠》里面有一个，他的这个嗯男主人公叫嗯 Mike Knight， 对吧？就是这是八几年的那一版的《霹雳游侠》。啊，就是这个人本身非常厉害，就解决一些就法律之外的一些事情啊，就维护正义啊，大概是这么一个超级呃，不是超级英雄，但他是一个英英雄的这样一个人物啊。那里面当然主要讲的是他的那辆就智能化的那辆车啊，叫 Kit。然后这个大家如果有兴趣可以去看一看。后来零八年还是零几年有一个新版的，新版的其实不如老版的好看。呃，如果洛克你也看美剧的话，你可能知道我说的是什么。那里面有一集是这个样子的，就是。他要去解决一件事然后这个时候他遇到另外一个人，这个人好像也是一个侠客一样的这样一个人物，也在解决一个相同的事啊，呃，然后他就提议说说要不我们俩一块合作吧，要不我们俩一块合作吧，然后那个人就说，呃，我习惯一个人解决啊，说谢谢你的好意，说我知道你是好意，但是我习惯一个人去解决事情，解决问题。呃，这个时候，这个男主人公 Michael 他是怎么去说服对方的呢？他这么说：“他说我也习惯一个人，但这个不是我的原则啊。”然后就这么一句话就把对方说服了啊。那如果你不仔细思考的话，可能会稍微觉得有一点奇怪，为什么就说服了？那如果你思考思考的比较深的话，你你就明白，其实为什么他说说这不是我的原则就能把对方说服呢？就是。有些东西你坚持是没有意义的，就你坚持某一个东西，没有给任何人带来好处。就是当时的情况是，他俩互相都掌握着一些对方没有的资源，而且他俩都是一个身手非常不错的两个人，他俩配合去干这个事肯定要成功率更高。但是呢，如果他俩都坚持一个也不是原则的东西，他就觉得说这个事儿这样苦或者怎么样啊，然后。嗯，那很有可能这个事儿是解决不了的，那最后得到的结果是更差的、更糟的啊。但我不是说你追求酷或者追求一个某一个别人看来没有必要坚持的东西，这个东西本身有问题啊。我不觉得这样有问题，但是我想说的是，呃，在你坚持的很多东西里面，有一些你是可以改的，有一些你是没有办法改的啊。我不管说这个东西是不是原则性的东西，就是有一些你是可以改的，就是有一些是没有办法改的。两个人在一起肯定是会要会要妥协的，那他那么妥协的时候，你可以选择你能妥协的那部分去妥协。如果能妥协的那部分你妥协的话，妥协了的话，两个人能和谐的相处，那我觉得就很开心啊！没有必要把自己被一些对任何人都没有好处的事情绑架啊！不要不要不要把自己自己把自己给绑架，不要作茧自缚嘛！简单的就说，好、啊，这是第一个点，第二个点是。他想说的是，啊、呃，还是引用这位朋友的一个、呃、问题啊。他说：“第二种情况是事先预想的和和现实，呃，事先预想的而现实并没有发生，显然自己多虑了这事儿啊，这事儿、啊、就是你还是不够累，就是、闲的啊。就是我说闲的嘛，就是有一个说法叫你，你所担心的事情百分之九十以上都没有发生。”就是你如果经常经历这种事就是发现担心了，然后没发生；发现担心了，没发生。你多了之后，你就脱敏了，脱敏了。就只要这个事不是生死攸关的、啊、到最后你就脱敏了。脱敏就什么意思？就你事先不想了，你根根本没时间想啊。而且你如果事多了之后，你根本没时间想啊。然后，尤其是你你多经历几次，你又觉得想了也没用。所以呢，这一点呢，我希望你稍微豁达一点啊，豁达一点。但这个豁达不是传统上说的那个，呃呃不，其实就是传统上的那个豁达的意思啊，不是说很多人说说所谓豁达就是别人说你长得丑的时候你不在意啊，这叫豁达啊。当然这也是豁达的一种啊，但你不要理解的这么窄了，豁达一点什么意思呢？就是有些事儿你你多想没用啊，这事儿你发生之前你多想没用啊，你就尽量劝自己别想啊。但你有时候你劝自己显然是不够的。你需要经历，你需要经历过说你自己想了没有发生，经历过自己想了没有发生啊、呃，然后你才能够，才能够啊、呃、实现这种情况，对吧？然后这是一点啊，呃，然后第三点就是事先未想过，他说但现实挺常见，也不容易忽视的问题。这个可以从两个角度去想这个事儿。第一个事儿呢，就是嗯，你可以去看一下别人的恋爱经验，比如说看一些。比较靠谱的情感问答专了啊，但不靠谱你也可以看一看，但你需要保持独立思考，就是你知道他是不靠谱的，或者说你你知道这个人的观点是不对的或者对的，你去想一想自己是坚持的是什么啊？这是你在恋爱之前能够想到的一个事儿，然后恋爱之后你能想到的事儿是什么呢？就是遇到问题解决问题。就不要姑息啊，就是或者说不要觉得说这个不是问题，大家忍一忍就过去了。如果你觉得你能忍一辈子，那我觉得还可以。但如果很多时候你你发现你忍不了一辈子，到最后因为这个分手的对方都没有意识到，说你你竟然很在意这个，你为什么不跟我说呢？啊，说我以为你早就知道了。你你在意的事情别人不一定在意，你觉得是一个很天大的问题，别人可能就觉得是一个很正常的一个情况。所以遇到这种情况呢，你还是。主动提出来啊，对方我觉得也应该是一个主动提出来的一个坦诚的态度，这是我的一个想法啊啊！当然在这儿顺便说一句，这个其实是跟我们的一个固化思维有关系的。我前段时间刚刚给一些朋友讲过这个怎么去做计划、做规划这件事情啊，当然被很多人喷说我在做广告啊，但其实我真的说的是我内心的想法，什么呢？就是，呃。计划这个东西啊，就有些人觉得说，我把任务安排在时间的框架里面，我照着这个时间表去执行，这就是这个计划就完成了。但其实没有，其实没有，就是制定计划和执行计划，它并不是割裂的两个是不同的事情啊。你在执行的过程当中，需要不断的针对计划去调整啊。就为什么很多人一想计划赶不上变化就，就就执行不下去，然后就荒废了。啊，就计划就半途而废了，或者说一想到计划也赶不上变化，就连计划都不制定了呢？是因为他没有想过一个问题，就是为什么我们不能在计划执行的过程当中让他赶上变化呢？就是我制定计划这个事儿，为什么不能在执行的过程当中继续呢？啊，我为什么必须在计划执行之前就把所有的计划的内容全部彻底定死呢？为什么就不容不容改变呢？啊？恋爱也是一样的，你事先的预想，你可以认为是你的一个计划啊，或者是规划啊，这都没问题。但是你恋爱的过程当中，你遇到任何的问题，新出现的，那就相当于说计划赶不上变化。那你赶不上怎么办呢？去调整，调整就好，调整让它赶上就好了啊。但这个调整不是说我，呃，就今天碰到这个问题我调整一下，明天碰到另外一个问题我再调整一下，那就完全没有什么章法可循。我的一般来说就是说等。你可能需要等这个事情，你得观察一下这个这个事情。比如说，我们制制定个一百天的计划，然后这个计划呢，可能我呃过十天，我对比一下自己的执行情况，然后跟之前自己的设想啊。然后针对这十天的一个统计的一个情况，然后去考虑。那恋爱的话，我们不用统计这么这么理性的这个说法。那你你也得就是观察一段时间，看一下问题所在，然后把一些解决的方案在脑子里面想一想，然后再去提这个事然后再去改。那这样的话，我觉得整个事情都会在既定的轨道上去慢慢的发生啊。包括一些说，万一真的要分手。该怎么办？这个其实你你你真的遇到了，你也不会去太慌张啊。所以这是我,我对于这几个问题的一个呃想法啊。然后他说我、呃、最后呢，他有这么一句话，他说我我是我这个没有情感经历的人，偶尔会预想内容，自己评价就是太完美太主观。如果未来恋爱了，现实一定会把我击垮的啊。如果你能够意识到现实和你的预想不一致的话，那现实就不存在击垮。就好比说。我做这个节目的时之前，我就知道可能的负评价是没有干货的话，那我觉得，我觉得我也不会因为有人说我没有干货，我就觉得有什么问题啊。所以呢，啊，其实今天我讲的很多东西都是干货，如果大家仔细听的话，很多东西都是干货啊。但有些有些朋友可能会说，说这个，其实你讲这些我都知道啊。知道啊，知道是知道的话，那你也不代表说这些东西就不是干货嘛。也许正是正是因为你知道，所以它才是干货。其次的话，如果你真的不知道，我觉得今天说的说的一些都内容，可能对你还是真的有用。然后呢，我还想说的一件事是什么呢？可能有些朋友会觉得说，我在执行计划的过程当中，不断的去调整这件事太麻烦了。说执行个计划，我还不如照着原来的执行啊。如果你真的照着你一开始。制定下来的东西能够执行下去的话，那么没有问题。我觉得你很好啊，自律性非常的强啊，这个事儿是举世瞩目的佩服啊。就是长期的计划，几乎没有人能够做到这一点啊，因为你自己能够自律，你也不能保证外界环境对你不,不造成打扰。外界有很多会突发事件，就好比说你本来本来定的是早上八点钟要到公司，结果路上出了。路上因为某一个事故，然后某一条路被封了。封了之后呢，你你坐在车上，然后一直等到九点九点钟、十点钟才到了公司。那这个时候你，你你这计划就没有被执行下去嘛，对吧？那你这个时候你得考虑，说我是不是要弹性的、灵活一点在这方面。那我觉得这个就是计划赶不上变化的一个情况啊。所以说，有时候你是没有办法完全执行你制定出来的计划啊，而且这个决定权也不在于你自己。那至于说执在执行的过程当中不断调整，增加了额外的这个工作量，显得比较麻烦。呃、这个事儿呢，无解啊，因为这个事情上，这个世界上有一些事情做起来就很麻烦。这个世界上有一些事情做起来就是要额外付出一些精力的啊。就我觉得是在你认清这个真相以后。我觉得对你来说可能会会有一些好处是说说啊，反正他也，反正我没有办法让他变得更不麻烦，那我就痛并快乐的简单的接受，对吧？大概是这样一种感觉。好，这是我的一个最后的一个心灵鸡汤啊。那所以我们今天这个节目，呃，今天这个节目就先聊到这儿，也感谢大家的收收听。今天是我们的第七十五期节目。啊，我是主播郝海龙啊。然后如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静博客六个汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast。也欢迎大家啊，也欢迎大家给我写邮件啊。你可以在邮件的标题里面注明“情感问答”四个字。这个时候呢，我可以呃，我就默认你这封邮件我是可以公开的。然后呢，你可以用你的化名没有问题啊。然后呢。呃，我可能会在节目当中聊，我也可能会在啊、呃、我的博客上把这个文章,文章贴出来，是吧？这都没有问题啊。当然就是，呃，如果你的这个邮件有一些这个语法呀，包括一些表表述不清的地方呢，我也有可能会做一些这个修改啊。这个也请见谅啊，就是毕竟如实发表出来的东西。那如果你觉得这些都 OK 的话，那也欢迎大家给我写邮件，我的邮箱是郝海龙 @gmail.com。啊，其实就是我的私人邮箱啊，我估计没有那么多人，所以就直接用私人邮箱。好，感谢大家的收听啊，今天的节目就做到这里，请各位保持冷静，我们下期再见。